0: Heute mit Jessica Liers und Swantje Kampe zum Thema Ergotherapie digital. Ergänzende Strategien und Übungen für den Klientenalltag.
1: Herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und an den Empfangsgeräten seid. Mein Name ist André. Ich bin Ergotherapeut und habe mich in letzter Zeit nicht mehr so oft hören lassen, hier nichts mehr von mir hören lassen. Ich bin nicht ganz alleine, ich würde jetzt zuerst einmal meinen Mit-Podcaster vorstellen, der hoffentlich soweit ist und das ist der Kai. Hallo Kai. Hallo André, schön hier zu sein und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ein bisschen Auszeit äh, muss man sich manchmal auch gönnen. Ne? Definitiv. Genau. genau, der Kai, ne? wer, wer ihn nicht kennt, ne? Gründer von klinisch relevant und, und? Neurologe. Ich bin, ich, bin, ich bin Neurologe, genau. Ähm und äh, ich freue mich schon auf dieses Gespräch
2: heute, denn ähm, ja zwischen Neurologen und Ergotherapeuten gibt es ja viele Überschneidungen und ähm, gemeinsame Wirkungsstätten
1: äh, hätte ich schon fast Verflechtungen. gesagt. Also, Verflechtungen, da gibt's auf jeden Fall zusammen ja, Anknüpfpunkte, Dinge zusammen ne? behandeln. Genau. genau. Zum Beispiel, zum Beispiel, dass der Neurologe halt mit seiner Verordnung dem äh, Klienten, wenn ich jetzt mal so sagen darf, Ergotherapie zukommen lassen möchte und dann geht es ab in eine ergotherapeutische Praxis und in der ergotherapeutischen Praxis arbeitet dann dieser Ergotherapeut mit dem Klienten und dann kann es auch sein, dass er manchmal Eigenübungen für zu Hause für ihn hat oder auch möchte, dass er zu Hause weiter übt, trainiert oder weiter an seinen Zielsetzungen arbeiten kann. Ja und das ist manchmal gar nicht so einfach und äh, zu dem Thema, genau zu diesem Thema, haben wir uns heute zwei tolle Gäste eingeladen und ja, die können sich jetzt gleich am besten einmal selber vorstellen. Ich sage schon einmal, das ist die Jessi und die Swantje von Ergo2Go und ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung, schön, dass wir hier sein
1: dürfen. Das war Swantje. Ja, genau. Ne, Jessi, Jessi, hallo. hallo. <lacht> da habe ich mich wohl, wohl verguckt. Ähm, ja, schön, äh, dass, dass ihr da seid. Ja, fangen wir doch mit dir an, Jessi, wo ich dich jetzt gerade schon so einfach so verwechselt habe. Ähm, vielleicht kannst du dich und danach deine Kollegin einmal so vorstellen. Wer seid ihr, was macht ihr, was bewegt euch?
3: Genau, also ich bin äh, seit 2009 Ergotherapeutin, arbeite auch seitdem in der Praxis, wo ich jetzt bin. Ähm, die habe ich 2017 von meiner damaligen Chefin übernommen. Also ich bin Praxisinhaberin und äh, wir arbeiten in einer Praxisgemeinschaft mit noch einer Praxis für Logopädie und Physiotherapie, so dass wir da sehr ja, interdisziplinär aufgestellt sind und haben tatsächlich mittlerweile äh, ein recht großes Team ähm, und von 24 Ergotherapeuten eben äh, insgesamt sind wir bei uns in der Praxis jetzt etwas über 50 TherapeutInnen. Und ähm, ja, wir haben vor drei Jahren, das ist ja jetzt fast genau her, mit Corona äh, noch ergo 2 gegründet.
1: Schön, danke. Ja, Swantje?
4: Ja, ich bin äh, auch Ergotherapeutin seit 2009 und arbeite seit 2010 mit Jessi zusammen in der Praxis. Ähm, meine Schwerpunkte waren immer Handtherapie und Neurologie und habe mich aber seit zwei Jahren ein bisschen aus der direkten äh, Behandlung von Klienten zurückgezogen und arbeite ein bisschen mehr in anderen Projekten, unter anderem Ergo2Go. Und ähm, ja, das macht Spaß.
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen ähm, bei... Instagram oder anderen Kanälen äh, über euch informiert oder bei Ergo2go informiert, dann sieht man, dass da noch ganz viel dahinter steckt, viele Menschen involviert sind, es viele Projekte gibt, das ist für jemand wie mich, der da schnell manchmal so durchwischt und auch ein großes Angebot an ergotherapeutischen Themen in den letzten ich kann schon sagen, Jahren sieht, manchmal ähm, ja noch nicht so ganz zu durchschauen. Ich lese dann immer so Dinge wie innovative Ergotherapie, Ergo2Go. Ich sehe auch, dass es ein, ein Buch gibt, was irgendwie mit Ergo2Go zu tun hat. Ich habe ganz vieles wahrgenommen. Ich sehe, dass, dass es Videos produziert werden. Ja, vielleicht kann... Äh, eine von euch, wenn ihr euch einigen könnt, mir so ein bisschen erzählen, wahrscheinlich Jessi, was, was es mit Ergo2go auf sich hat oder was es einfach noch so mit all den Dingen, die ich gerade noch gesagt habe, auf sich hat. Das ist nämlich eine ganze Menge.
3: Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen die letzten drei Jahre. Das stimmt tatsächlich. Ähm, gestartet sind wir äh, aber echt mit Ergo2go und zwar ist das so ein bisschen äh, der Corona, dem ersten Lockdown geschuldet. Letztendlich, wir haben ich glaube, freitags hieß es bei uns, okay, die Schulen werden geschlossen und wir können nicht mehr Pflegeheime und so weiter. Ich glaube, ab wieder doch den Freitagmittag kamen die ganzen Anrufe von den Pflegeheimen, die wir versorgen. Und dann war die erste Woche erstmal ein Riesenchaos, weil keiner so wusste, okay, was passiert jetzt, was dürfen wir machen, was können wir machen. Jeden Tag kamen ja irgendwelche Eilmeldungen vom Verband und ähm, wo wir äh, informiert wurden über das Vorgehen und so weiter. Und dann war, glaube ich, dass die ersten anderthalb Wochen rum und ich habe zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, mit den Pflegeheimen, da kommen wir so oder so gerade nicht rein, was machen wir aber mit den Klientinnen, die jetzt rein theoretisch noch in die Praxis kommen oder kommen dürfen oder wenn die dann ähm, ja, zu Hause in Quarantäne sein müssen, wie können wir die weiter versorgen? Wir haben eine recht große Handtherapie und hatten zu dem Zeitpunkt auch in Zahlen kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber doch überdurchschnittlich viele frisch operierte Klienten und ich habe gedacht, okay, wenn die jetzt irgendwie drei Wochen nicht kommen können, weil die in Quarantäne sind oder meine Therapeutinnen in Quarantäne sind, dann haben wir nachher ganz andere Probleme als jetzt nur gerade diese frisch zu versorgende Narbe. Und beispielsweise. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen im Internet umgeguckt und habe gedacht, okay, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir so eine Linksammlung erstellen mit Materialien, mit Videos, die ich auf YouTube oder so finde und dann können wir das den Leuten zuschicken und die sind versorgt und können zu Hause mit Eigenübungen irgendwie diese Zeit überbrücken. Naja, ja, dann habe ich so ein bisschen geguckt und ähm, ja war mäßig bis gar nicht glücklich mit dem Material, was ich im Internet finden konnte. Also ich ja da dann vielleicht auch ein bisschen sehr anspruchsvoll und habe dann mit der äh, Kollegin sonntags morgens telefoniert, die bei mir die Handtherapie macht und ich hab gesagt, boah kriegen wir das vielleicht auch selber hin. Ne? Können wir selber vielleicht ein paar Videos machen, die wir dann auf irgendeiner Plattform hochladen, mit Link den Klientinnen zuschicken, äh, dass da irgendwie wir ja diese Lücke füllen, wenn die nicht in die Praxis kommen dürfen mehr oder wir nicht in der Praxis sind, warum auch immer. Oder ja je nachdem, wie sich das entwickelt. Und so sind wir, ähm, im, haben wir das ja uns Anfang April dann überlegt und im Mai, Anfang Mai, die erste Maiwoche, haben wir dann tatsächlich schon die erste Drehwoche bei uns in der Praxis gehabt und haben in der ersten Woche, glaube ich, in drei Tagen die ersten 60 Videos gedreht. Also meine Kollegin ähm, die hat dann ja statt der Behandlung in den Pflegeheimen und so weiter die Zeit genutzt und hat Skripte geschrieben und sich überlegt, hey, welche Übungen passen gut zusammen, was macht Sinn, was ist gut umsetzbar für die Klientinnen zu Hause. Ja, und dann haben wir dann rucki irgendwie diese Videos am Start gehabt und ähm, eine Plattform dazu gebaut, eben Ergo2go, worüber sich die ähm, Klientinnen dann anmelden können und dort dann die Videos gucken, um Eigenübungen zu machen. Ja. Ähm, okay. Ja, zu Innovativen. Parallel ist im Prinzip ähm, die innovative Ergotherapie gewachsen sozusagen. Also wir haben, sind im Jubiläumsjahr tatsächlich, gibt es die innovative Ergotherapie schon seit zehn Jahren eigentlich. Die wurde damals gegründet von Ellen Romain und Barbara Dehnhardt, ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, ja. äh, mit meiner Kollegin Gabi Kirsch, die tatsächlich bei mir in der Praxis als Ergotherapeutin mit ein paar Stunden angestellt ist. Und Barbara Dehnhardt und Ellen Romain sind ja einfach schon auch ein bisschen gesetzteren Alters und haben sich so langsam zur Ruhe gesetzt. Und Gabi hat dann irgendwann mal gesagt, okay, wer Lust hat, äh, es ist einfach viel zu tun und wer Lust hat, mal bei der Innovativen mitzumachen, der kann sich ja mal bei mir bewerben. Dann habe ich mich sozusagen bei meiner Mitarbeiterin für, die, für Mitarbeit bei der Innovativen Ergotherapie beworben und gleichzeitig hatten wir eine Inhouse-Schulung bei uns in der Praxis, wo ein Physiokollege noch teilgenommen hat und hat gesagt, ja, ja, ist ja cool, innovativ, ist doch auch interdisziplinär und der hat sich dann mit mir sozusagen eingereiht und seitdem machen wir zu dritt jetzt dann auch im Prinzip seit Frühjahr 2020 die innovative Ergotherapie. Genau und sind da äh, ja ganz emsig. Das klingt da muss ich auch auch da, so. Ja, Kai.
2: Da muss ich auch eine Zwischenfrage, Entschuldigung, ähm, André, wenn ich da jetzt Nein, alles gut, wenn in ich bin. Ähm, also das heißt, das ist jetzt keine, das ist jetzt kein Angebot ergo to go das die eigentliche Behandlung in der Praxis ersetzen soll, sondern das ist eine Behandlung, also das ist eine, ein Teil des Konzeptes. Genau. Und das heißt, das soll einfach nur dazu führen, dass die Patienten, nur in Anführungszeichen, dass die Patienten eben zu Hause in der Zeit, wo sie nicht Therapie bekommen können, eben in Eigenregie unter gewisser Anleitung dann äh, trainieren können.
3: Richtig? Genau, das war anfangs unser ja. Gedanke. Das war so die Not, ja, erstmal. Ja. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich das so, ja, ja. als Therapiebegleitung etabliert hat. Swanti, du wolltest da gerade noch was zu sagen.
4: Ähm, genau, also es ist äh, schon gedacht, dass zum Beispiel die äh, Klienten ein- bis zweimal in der Woche zur Ergotherapie in die Praxis kommen, aber wir wissen halt, dass man nachhaltige Therapieerfolge am besten erzielt, wenn auch selber zu Hause etwas getan wird, Übungen gemacht werden. Und ähm, ja, es ist halt so, wenn man die auf irgendeinen Zettel aufschreibt, gehen sie verloren, sie ver geraten in Vergessenheit. Selbst wenn man ein Video mit dem Handy aufnimmt, ist es oft mühsam, das dann hervorzusuchen zu Hause? Wo ist das denn nochmal? Wie ging nochmal die Übung? Und ähm, bei Ergo2Go ist halt schon das Tolle, dass sie ja auch, ähm, also kommt ein bisschen auf den, auf den Bereich drauf an, aber auch das Therapiematerial, was sie benötigen für die Übungen, direkt mit nach Hause nehmen können. Das heißt, sie müssen sich nicht mehr selber darum kümmern, irgendwo Therapieknete sich zu kaufen oder eine passende Handel, sondern das ist quasi all inclusive.
1: Ja, ähm, da würde ich da noch was ergänzen. Ich hatte heute gerade erst den Moment, dass ich denke, das ist jetzt ganz passend, dass ich mit meinem Klienten mit Parkinson die Übungen, die wir alle besprochen hatten, die er zu Hause durchführen soll, ähm, ja, Dass die halt einfach nicht gemacht wurden und dass ich halt schon alles Mögliche versucht habe, von Aufschreiben bis ähm, hin zu, dass seine Frau mit reinkommt, sie die Übung mit anguckt, mit Filmen. mit äh, Wir haben dann auch gefilmt, ähm, dass er das nochmal mitnehmen kann. Dennoch ist die Motivation nicht so hoch. Deswegen begrüße ich, ähm, also sie ist eigentlich schon hoch, aber irgendwie, ja, man kommt ja einfach nicht dazu. Ne? So, dann ist sie doch nicht hoch. Ähm, ich denke, dass alles, was das begleiten kann oder verstärken kann, per se erstmal positiv zu so, von mir bewertet wird. Also ich finde euren Ansatz auf jeden Fall sehr interessant. Ich wusste zum Beispiel jetzt auch gar nicht, dass das so aus der Pandemie geboren war quasi und ähm, was ich bei euch sehe, ist, dass ihr eine sehr, sehr hohe Produktionsqualität auch habt in den Videos und auch in, äh, in dem Bildmaterial und wie ihr auftretet vom Logo her. Das hat sich ja dann äh, doch recht schnell entwickelt und ist jetzt ja nicht nur Teil eurer äh, Praxis, sondern ähm, ja, also ich versuche mal so ein bisschen den Überblick zu bekommen, sondern eigentlich auch ein Angebot so für mich als Praxisinhaber, oder?
3: Genau, richtig. Also geplant war das erstmal nur für uns intern und dann haben wir gedacht, okay, aber ehrlich gesagt, das Problem, was wir jetzt gerade haben, haben ja alle Praxen und alle Praxisinhaber, dass wir dann nicht wussten, wie entwickelt sich das alles weiter und ähm, ja, haben dann überlegt, okay, wie können wir das also letztendlich anderen Praxen auch zugänglich machen? Und ja, man kann uns anschreiben äh, und kann äh, anrufen und kann Ergo to Go Partner Partnerin werden mit seiner Praxis und kann dann ähm, ja die Abos sozusagen an seine Klientinnen oder Familien, die betreut werden, weil wir auch einen Anteil Pädiatrie haben, äh, weitergeben. Hm.
2: Das, das heißt, ähm, also der Weg wäre normalerweise, um zu euch zu kommen, dass äh, ein Patient, der in der Praxis äh, behandelt wird, dass der über den Therapeuten, über die Therapeutin dieses Angebot ähm, an die Hand bekommt äh, und es ist nicht so, dass es jetzt die Eigeninitiative des Patienten äh, wäre normalerweise?
4: Also es The ähm, der Therapeut oder die Therapeutin würde dann sagen, ich glaube, für sie wäre die und die Übung, dieses Modul aus Ergo2go geeignet als Eigenübung und dann kann man sich das zusammen anschauen und dann können die Klienten das quasi kaufen. Ja.
2: Und wie ist eure Erfahrung? Also ihr hattet ja gerade gesagt, ihr habt euch ja sowieso, ihr kennt das aus eurer Arbeit, dass ihr euch sowieso schon sehr viel Mühe gebt, dass die Klienten zu Hause Übungen machen, also ihr macht Videos, ihr äh, bereitet Sachen vor und so weiter und die Patienten machen es nicht. Ich frage mich gerade, ähm, habt ihr festgestellt, dass die Videos, oder die interaktiven Online-Sachen, dass die besser angenommen werden, dass tatsächlich dazu führt, dass die äh, Therapie zu Hause äh, besser durchgeführt
3: wird? Ja, also ich glaube, ganz oft ist der Effekt tatsächlich, wenn wir so Übungszettel oder sowas mitgeben, dann wird der irgendwo liegen gelassen oder äh, ja, die Kinder malen drauf rum und da gibt es ja tausende Möglichkeiten, wie so ein Zettel erstmal verloren gehen kann. Und es ist dann so ein bisschen auch äh, Tablet oder Handy, Smartphone wird niemals niemand äh, verlieren. Das heißt, der Zugang zu den Videos, da kann mir niemand mehr sagen: hoch den Zettel habe ich aber verloren. Das tut mir ja. jetzt aber leid, Frau Lees. Das ist äh, ja jetzt schade. Ich ja. konnte deswegen nicht üben. Nein, das Smartphone mit dem Login wird nicht verloren gehen. Das heißt, diese, ich sag mal, leichte Ausrede, ich habe nicht geübt, weil ich habe meinen Zettel äh, verloren. Die gibt es einfach nicht mehr als erstes ja. schon mal. Also so ein bisschen diese ganzen ähm, Ausreden gehen verloren. Und es ist tatsächlich so, dass wir zu den Videos oder in den ergo to go boxen immer ein ja, ich sag mal Begleitbuch haben, tatsächlich das kriegen die Klienten, wo die ganz klar nochmal eintragen müssen, was ist eigentlich mein Therapieziel, also wofür mache ich das hier jetzt eigentlich gerade alles, damit die schon auch die Notwendigkeit und den Sinn dahinter ähm, nochmal für sich festhalten und auch vorher mit der Therapeutin oder dem, Thera dem Therapeuten erarbeiten. Und ähm, in dieses Handbuch auch eintragen müssen, welche Übungen habe ich gemacht, in welcher Intensität, in welcher Frequenz, war das schmerzhaft, was war anders als letzte Woche und so weiter. Und das müssen die jede Woche zu den Terminen auch mitbringen, um das dann mit der Therapeutin, dem Therapeuten zu besprechen und zu reflektieren. Und das ist dann schon sehr eng. so Und ähm, ich glaube, wenn man mit denen klare Ziele formuliert und wenn denen klar ist, warum mache ich das, dann sind die eigentlich auch echt gut motiviert.
1: Ja, ähm, ich würde gerne einmal noch, vielleicht habt ihr es schon gesagt, ihr habt ja gesagt, es ist so aus der Handtherapie entstanden, so ein bisschen, also das ist euer, ich weiß nicht, ob es euer Kernbereich der Praxis ist, aber es schien mir zumindest so, als ob es ein großer Bereich sein würde. Bei so einer großen Menge an äh, TherapeutInnen ist es natürlich auch so, dass da alles <lacht> stattfindet in der Praxis sicherlich. Aber ich denke mal, der Bereich Handtherapie ist ja auch ein guter Bereich, in dem man auch Eigenübungen geben kann, sicherlich auch in den anderen, aber da würde es mir jetzt am ehesten einfallen, wie ich das ähm, gestalten würde und indem man auch sehr gut Materialien in so eine Box packen kann. Also wie ihr auch gesagt habt, eine kleine Hantel oder Terraband oder ich kann, was es alles so gibt, ne, ein Igelball, ich äh, weiß nicht, das könntet ihr ja vielleicht noch mal so ein paar Beispiele für die Inhalte nennen, aber bevor ihr das tut, was gibt es denn im Moment so für Fachbereiche, die ihr da so abdecken könnt? Also Handtherapie habe ich gehört, vielleicht habt ihr es auch schon gesagt, aber es sind viele Informationen.
3: Genau. Also wir haben im Moment die Handtherapie. Damit sind wir gestartet, weil das war für uns damals auch erstmal äh, am leichtesten und auch von den Übungen her erstmal recht simpel. Das war im Mai, als wir da gedreht haben und in diesen ersten Block Handtherapie ähm, fertig hatten. Und dann haben wir, ich glaube, fünf Monate später, ja im Oktober, haben wir uns dann das Tricky Teams vorgenommen. Ähm, das ist ein Selbststrukturierungstraining für Jugendliche. Das bieten wir in der Praxis an. Und da haben wir dann auch festgestellt, aufgrund äh, von Covid durften ja die Gruppen erstmal nicht stattfinden, beziehungsweise wir haben dann geschaut, dass wir natürlich immer möglichst wenig Menschenfluss in der Praxis hatten ähm, und haben dann gedacht, okay, wenn wir die diese Elterninformationen, die die sonst bei Elternabenden kriegen oder aber zwischendurch von uns als Input oder als Rückmeldung, was haben wir heute gemacht, wie ist es gelaufen und so. Wenn wir das in die Videos packen, dann wäre das auch irgendwie ganz cool. Dann könnten die Eltern sich das parallel zu den Einheiten immer auch zu Hause angucken und auch nochmal mit ihren äh, dann ja schon jugendlichen Kindern nochmal wiederholen. Mhm. Und deswegen haben wir da in Absprache mit äh, Doris Reveland, die eben dieses Training konzipiert hat, die habe ich dann um Erlaubnis gebeten und mir da äh, ihr dann mal die Videos geschickt und die hat die dann freigegeben. Und ja, dann haben wir Tricky Teens gedreht. Und ich glaube, da drauf das Jahr dann im Mai 2021 müsste das gewesen sein, dann ja, ähm, haben wir Vera Henkel angefragt, die das Stift-Profi-Training gemacht hat. Äh, und die hat dann das Stift, das, das im Prinzip in Videos umgebaut und also wir ersetzen beim Training dann dadurch diese Elternmappen und die komplette Elternarbeit auch. Und dann haben wir für die Pädiatrie noch ein Hausaufgabentraining, das haben wir sozusagen aus unserem eigenen Haus gestrickt mit so, ich glaube acht Videos sind es, mit lauter Strategien und Tipps und Tricks zu der Hausaufgabensituation, um da eben auch die Eltern zu unterstützen und dann haben wir noch ähm, ja, für die Neuro ein paar Videos, ähm, wo es eigentlich auch darum geht, sich noch mal äh, sicherer zu werden im Transfer, in Einhänderschleife. Also alles so alltagsrelevante Dinge, die wir manchmal als Therapeutinnen den Klientinnen mitgeben, aber wo einmal zeigen, im Hausbesuch nicht reicht. Und wo wir aus unserem Alltag wissen, okay, das müssen sich die Menschen öfter mal angucken, damit sie es verstehen und auch wirklich einsetzen und nicht wieder warten, bis ich nächste Woche zum Hausbesuch komme. Und mhm. das ist das so der Schwerpunkt bei der neuro
1: ja, also bis hierhin auf jeden Fall, ich, Ergotherapie ist ja sowieso, wie wir alle wissen, immer ein Beruf, den man nur sehr schwer erklären kann, der, ähm, den sich viele selbst teilweise auch äh, manchmal auf unterschiedliche Art und Weise erklären, selbst unter TherapeutInnen. Ähm, aber ich glaube, das, also was mich jetzt hier gerade fasziniert daran, ist, dass das noch so ein richtig da ist noch richtig was, was man tun kann. Also ich meine jetzt, das macht ihr sicherlich ja auch. Ne? Ich könnte mir richtig vorstellen, wenn ihr da brainstormt, was könnte man noch machen, was könnte man noch in die Box packen, was können wir noch für ein Programm nehmen, was für Videos können wir noch drehen. Ich habe gerade richtig Lust auch mitzuarbeiten. <lacht> Nein, im Ernst, ja, das, ja, ja. das ist ja, also es, ich, ich denke halt gerade, mir fallen natürlich auch viele Dinge ein, wo ich sage, da geht es nicht so gut. Also bei der Art, wie ich jetzt therapiere oder was bei mir hauptsächlich Thema ist, da halte ich das für in vielen Fällen schwierig. Wir können das ja gerne gleich auch mal kurz besprechen, warum ich das denke. Aber ich glaube, es gibt halt auch viele Parts, wo ich denke, es wäre schön, Beispiel jetzt die Einhänderschleife, was du eben gesagt hast, ähm, oder auch andere Transfers und so, wo ich dann nicht immer die Therapiezeit nur dafür nutzen möchte, das jetzt nochmal zu wiederholen, so wo ich denke, hätte dieses Instrument, äh, dann kann ich sagen, gucken Sie nochmal aufs Video. Ich meine, ich habe in meiner Praxis auch Videos erstellt für die ewigen Fragen, ähm, wie zum Beispiel, äh, warum bekomme ich eine Ausfallrechnung, wenn ich meinen Termin nicht wahrnehme. Ne? Dann, wenn jemand wieder mit mir sprechen möchte, sage ich, gucken Sie auf Video A. Ähm, sowas in der Art, dann halt nur jetzt äh, etwas sinnvoller und äh, auch schöner für den den Klienten, damit er in seiner Alltagsbewältigung ähm, sich halt äh, verbessern kann oder einfach zu Hause eine Unterstützung hat, den Therapeut für zu Hause, to go halt. Ja, bis jetzt finde ich es find ich sehr interessant, danke. Ich finde das auch total gut,
2: vor allem, weil ja die Realität zeigt, dass einfach es ganz schwer ist, Therapieplätze zu bekommen und hochfrequente Therapie zu bekommen für unsere Patienten und deswegen, ich kann mir einfach vorstellen, dass das jetzt nicht nur ein Tool ist, um die Leute zu Hause halt auch zum Training zu bringen, sondern halt auch eine Möglichkeit, also aus der Not heraus ist, die Leute besser zu therapieren. Also als Alternative wäre jetzt, dass die Leute gar keinen Platz bekommen oder gar keine Therapie erhalten. Also man kann vielleicht damit einfach die Therapiefrequenz viel mehr hochhalten und viel mehr Leuten helfen. Und ja, was mir auch gefällt an dem, an dem, an dem Format, ist einfach diese Niederschwelligkeit, dass sie wirklich Du hast es gerade gesagt, Jesse. die haben keine Ausreden mehr. Die haben ihren, ihr Handy oder ihr ihren Laptop oder ihr Tablet äh, am Mann. Und äh, das sind Sachen, die sie dann halt auch äh, direkt zu Hause machen können. So muss das sein. Die, die, die Hürde muss möglichst niedrig sein, damit die Leute das dann auch machen zu Hause.
4: Ich würde noch kurz was ergänzen zum Bereich der neuro ähm also da richten sich die Videos wirklich teilweise auch eher an die Angehörigen. Also weil ja zum Beispiel auch sowas drin ist, wie äh, wie überquere ich am besten mit einem Rollator die Strafe, wenn ich denjenigen begleite oder ähm, worauf ist zu achten bei einer Lagerung im Rollstuhl ähm, und auch zur Sturzprophylaxe. Da haben wir ein paar Tipps. Und ähm, also da wäre eigentlich so unser Ziel oder wo wir das eher sehen, ist so dieser Übergang von RehaKlinik zu ambulanter Versorgung, weil da entsteht ja häufig so eine Lücke. Lücke und dann könnte man zumindest den Angehörigen schon mal was mitgeben. Ähm, ja, wo sie sich ein bisschen daran orientieren können, wo die Hilfestellungen haben und ähm, was denen das vielleicht einfach ein bisschen erleichtert, auch mit der Situation umzugehen.
1: Ich würde dazu gerne was sagen. Danke, das, das fand ich jetzt noch besser, den Punkt mit den Angehörigen, weil im Praxisalltag bekomme ich schon manchmal die Frau mit oder vielleicht auch mal die Kinder, wenn es jetzt um erwachsene Klienten geht. Aber ich glaube, einfach sowas an die Hand zu gehen, wo die dann in ganz andere Situationen, wo die dann Zeit haben, nochmal da reingucken können, wie gehe ich denn damit um, finde ich super erstmal als Ansatz, weil das erspart mir vieles Telefonieren, Termine machen, kommen Sie mal vorbei, ich erkläre es Ihnen nochmal und dafür habe ich dann Therapiezeit mit dem Klienten selbst nochmal. Das finde ich sehr gut. Und Kai, ich musste gerade an die Arbeit im Krankenhaus denken, da... Arbeite ich, ich arbeite ja auch in einem Krankenhaus konsiliarisch und da sehe ich die Klienten teilweise nur, ja, weiß ich nicht vielleicht auch nur ein, zwei Mal und dann sind sie auch mhm. schon wieder weg, wo ich dann, wo ich jetzt letztens noch die Diskussion hatte mit, mit einer mit einer Leitung, wie man dann vernünftige Therapie gestalten kann, weil sie ja danach ja keine Anschlussheilbehandlung mehr erhalten können, wenn keine Termine ja. da sind, aber wenn ich dann vielleicht mit dem, was ich eingeschätzt habe, schon mal mit Ergo2go, mit einer Box oder so, beginnen könnte oder denen da was empfehlen könnte in die Richtung, dann wäre das echt schon mal ein ganz gutes Tool, wo man sagt, Ergo2go, könnten schon mal damit beginnen und dann könnten wir ähm, dann die ähm, Heilmittel, ja, sie ist schon mal auf die Warteliste Setzen lassen von der Therapiepraxis und dann weitermachen. Also, das, das ich sehe jetzt gerade so, das sind echt ähm, Dinge, wo ich auch gar nicht so mir bewusst war, dass ich sie im Alltag vielleicht doch ganz gut gebrauchen könnte, ja.
2: Aber ähm, wenn ich das nochmal so nachfragen darf, also, das ist ja alles so eure eigene Kreativität gewesen, richtig? Also, es gibt, ähm, es, das gab es ja vorher noch nicht. Das heißt aber auch, dass es so ähm, jetzt keine Richtlinien oder, oder was weiß ich, Standards oder so zu diesem Thema gibt also das soll das jetzt gar nicht schmälern, aber ich wollte nur sagen, das ist ja was, was man ja auch irgendwie dann noch in Zukunft evaluieren muss und schauen muss, wo geht dieses Thema hin. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach fester Bestandteil der Ergotherapie, aber auch anderen bei anderen Therapieberufen fester Bestandteil wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach weil die weil die Vorteile so auf der Hand liegen. Aber ich denke, man muss sich da auch ganz genau überlegen, ähm, was ist hilfreich und was ist vielleicht nicht hilfreich ähm, und vielleicht sich auch innerhalb der Berufsgruppen auf so gewisse ja, Standards, würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja so ein blödes Wort, aber das muss man sicherlich sicherlich jetzt auch noch mal angucken. Also, aber äh, ich, eigentlich, was ich sagen wollte, ist, ich, ich gratuliere euch dazu, dass ihr das so dass ihr das so aus dieser Not heraus gemacht habt, um dann st statt da zu sitzen und zu sagen, es ja, geht nichts mehr, habt ihr jetzt äh, habt ihr jetzt was ähm, Neues geschaffen, das finde ich wirklich toll.
3: Ja, vielen vielen Dank erstmal dafür für das Danke. nette Kompliment. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich bei der Auswahl der Inhalte, ähm, bei den Handsachen ja erstmal am Anfang ziemlich fix waren. Ähm, ich aber schon mit meiner Handtherapeutin, also die ist zertifizierte Handtherapeutin, so dass wir schon geguckt haben, okay, das es Übungen sind, die gut umsetzbar sind zu Hause, wo wir aus der Erfahrung auch wissen, okay, das sind Übungen, die auch wirklich funktionieren und was bringen und nicht irgendwie so, ach ja gut, machst du oder machst du nicht. Bei den äh, Sachen für die Pädiatrie sind das tatsächlich auch, also Tricky Teens und äh, Stiftprofi sind ja beides auch schon evaluierte äh, Programme. Also dass wir da schon gucken, dass wir da ähm, ja so ein bisschen evidence-based uns auch orientieren schon ähm, und ja, tatsächlich ist so ein bisschen gerade bei uns intern auch der Gedanke, ob wir uns das als DIGA zertifizieren lassen, also als digitale Gesundheitsanwendung, was ja grundsätzlich funktionieren würde. Und ich glaube auch, dass wir da Chancen hätten, dass wir da gut durchkommen. Ähm, aber wenn ich dann die Zusage kriege, dass es eine DIGA ist, muss ich das innerhalb von zwölf Monaten evaluieren lassen. Also ich muss irgendwie die Wirksamkeit von Ergo2Go ja nachgewiesen haben. Und da brauche ich dann an dem Punkt im Prinzip ja, Studentinnen Studenten, die Lust haben, ähm, das zu evaluieren, und dann würden wir Ergo2Go vermutlich auch als Giga durchkriegen. Vielleicht mhm. ist es ein kleiner Aufruf, vielleicht hat jemand Lust, gerne melden.
2: <lacht> Aber das das äh, ist noch eine andere Frage, also genau, was kostet das denn? Also, ähm, und trägt das, also, das habe ich so verstanden, dass die Krankenkasse diese Kosten nicht trägt im Moment, ist das richtig? Die, 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 die Klienten zahlen das selber. Mhm. Darf ich fragen, was das kostet?
3: Ja, also wir haben im Prinzip für die Handtherapie kostet ein Monat, also wir haben das als Abo, weil wir gesagt haben, okay, die brauchen die Videos bestenfalls ja gar kein Jahr, dass wir da keine Jahresverträge oder sowas irgendwie abschließen, sondern immer nur für vier Wochen. Und ich glaube auch, jetzt die Erfahrung hat gezeigt, ich glaube, so das längste, die längste Nutzungsdauer waren jetzt mal zwölf Wochen. Also die sind mit den Videos und den Übungen dann gut versorgt die Leute und letztendlich, wenn die die Übungen drauf haben, können die die ja noch steigern, indem sie dann zum Beispiel eine schwerere Handel nehmen. Also die die Übungen an sich müssen ja nicht schwerer werden, sondern das Material kann ja auch gesteigert werden und das heißt, sie zahlen im Monat bei, der, bei den Handvideos 37 Euro im Monat für die Videos plus, wenn sie die benötigen, eine Materialbox, eben, die dann immer fertig für deren Videomodul ist. Man kann die auch ohne Box nehmen. Wenn ich zum Beispiel Rheuma-Klienten habe, die ja oft schon irgendwo in der Reha waren, vielleicht auch schon zwei-, dreimal, manchmal gut ausgestattet sind mit Material, die haben dann nicht mehr die Box unbedingt nötig. Und ähm, die äh, Videos für die Pädiatrie, die kosten einmalig 14,99 Euro.
2: Hm. Das ist ja nicht viel Geld, muss man sagen. Ja, das das nicht, ich nicht wie viel, so richtig
3: viel Geld. Wir wir jetzt mal bei den BGs natürlich. angefragt oder beim, ich weiß gar nicht, Santi, du hattest da mal nachgefragt. Ja, der, der Dachverband sozusagen der BGs, da haben wir jetzt mal nachgefragt, ob das eine BG-taugliche Leistung wäre. Äh, die haben uns geantwortet, dass es eben eine, ähm, also eine Einzelfallentscheidung ist und die Leute können die Rechnung einreichen und dann ja, muss geguckt werden, ob das dann von den BGs übernommen wird.
1: Ich habe jetzt gleich nochmal also ein, ein paar detailliertere Fragen zum Ablauf. Ich ähm, mhm. wollte aber wissen, ob es für euch okay ist, wenn ich noch einen weiteren Gesprächspartner mit reinhole. Was sollt ihr sagen? Ich habe nämlich mach noch einen mal. Überraschungsgast. Mach mal fertig. Ich mach einfach. Ich mach ich einfach. Und wir sind mal alle gespannt, wer das jetzt wohl sein könnte. Der Telefonjoker. Der Telefonjoker. Den brauche ich.
5: Hier ist Ergotherapie König. Äh, der zweite Teil von Eckerkunst und König. Guten Abend.
1: Schön, dass du auch da bist. Wir sind hier gerade mitten in dem Podcast, ist dir schon klar.
5: <lacht> ja, ja, ich darf nicht ja, den mysteriösen Anrufer begrüßen. Hi, ja, sondern bin der mysteriöse Anrufer.
1: Ja, schön, dass du auch da bist. Wir, wir sprechen hier gerade mit Kai, dem, der mag dir bekannt sein, und mit Zwanchen und mit Jessi äh, von Ergo2go. Und wir haben auch schon ja. eine Menge inhaltlich äh, darüber gesprochen. Jetzt gerade waren wir bei den Kosten für Klienten. Wir hatten ja vorher auch schon mal so im Vorfeld ein bisschen darüber geredet. Sonst hätte ich dich auch nicht mit reingeholt. Aber du bist einfach meine Stütze, wenn es um noch mehr Fachbereiche im Bereich, äh, in, in unserem Berufsfeld geht. Ne? Deswegen schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, freue mich dabei zu sein. Ja, ich wollte jetzt, äh, du bist, du kannst jetzt nochmal ein bisschen live zuhören, ne? Das ist natürlich eine jetzt besondere Situation, ja, dein neuer Gast. Ich fühle mich wie in so einer Talkshow, wo jetzt ein neuer Gast reingekommen ist. <lacht> ähm, du kannst jetzt einmal so ein bisschen zuhören. Ich habe nämlich als nächstes eine Frage, die, glaube ich, ganz gut einführt und dich auch auf den Stand bringt. So, äh, nochmal, ich glaube, ja. Jessi, ich glaube, hier fragt Jesse. Ähm, ich bin ja jetzt Praxisinhaber. So, jetzt werde ich Ergo to go Partner. Was genau bedeutet das für mich?
3: Das heißt, ähm, du meldest dich erstmal bei mir und äh, ich äh, kriegst von uns, entweder von 20 oder von mir, immer eine kleine Präsentation, Einführung äh, über den ganzen Umfang von Ergo2go. Und ähm, dann kannst du dich entscheiden, ob du Ergo2go-Partner werden möchtest oder nicht. Im besten Fall möchtest du das natürlich. <lacht> und dann äh, meldest du dich ähm, einmal selber im Digistore an, das ist der Bezahlanbieter, den, mit dem wir arbeiten, denn wir machen das so, dass wir den Praxen, die Videos und alle Module und das, was im Prinzip zu dieser ganzen digitalen ähm, Geschichte gehört, stellen wir den Praxen komplett äh, kostenfrei zur Verfügung und ähm, ja, du meldest dich dann im Digistore an. Gibst mir deine digistore store id und dann melde ich dich an als Affiliate-Partner sozusagen. Also du bist dann, äh, ja, wenn du ein Abo in deiner Praxis an deine Klientinnen verkaufst, ähm, mit Umsatz beteiligt. Das heißt für dich ah. als Praxisinhaber im Prinzip ein zweites Standbein.
1: Und ich habe immer gedacht, ich muss was dafür bezahlen. <lacht> nein, nein. Also, nein. also nein. ich habe das bis jetzt tatsächlich, ich bin auf eurer Website schon öfter unterwegs gewesen und ähm, ja, also das erstmal, unabhängig, ich möchte jetzt gar nicht unbedingt ähm, damit Umsatz erzielen, ich finde es jetzt erstmal vom Ansatz her, sehr, sehr gut, aber Ach, ich bin natürlich damit einverstanden. <lacht> so. Nein, also ich finde, äh, umso, umso mehr scheine ich mich bei euch bald mal zu melden, weil ich finde das ins insgesamt wirklich interessant, also das wäre jetzt so der Ablauf, ich bin jetzt bei euch Partner, du hast mich mit angemeldet, ich habe Ne, dumm zugestimmt. Und äh, jetzt habe ich meine Klienten, fangen wir mal mit der Handtherapie an und äh, stelle fest, hier, ähm, Herr X, ähm, der müsste zu Hause noch äh, diese Übung machen. Und dann kann ich bei euch im Portal nachschauen und tatsächlich dann auch Übungen finden und mir was aussuchen und das meinem Klienten präsentieren. Also, genau, dass er wir das...
3: Genau, die einzelnen, du gehst dann bei uns, wenn man jetzt schon auf die Webseite geht, kann man ja schon sehen, es gibt eben Handtherapie, Neurologie, Pädiatrie, Geriatrie folgt dieses Jahr und dann würdest du vor Ort mit deinem Klienten in der Behandlung einmal auf Ergo2go gehen über deinen Partnerlink und klickst mit ihm Handtherapie an, damit er sich auch, also du führst ihn einmal da durch, dass er sich auch orientieren kann und dann sind die Videos in die einzelnen Module aufgebaut, zum Beispiel Handgelenk, Ellenbogen, Daumengrundgelenk, Daumensattelgelenk und so weiter. Und in der Regel wissen die ja auch, wo es schmerzt und wo sie gerade Behandlungsbedarf haben. Und dann sagst du, okay, für sie ist die Videogruppe Ellenbogen relevant. Und dann gehst du mit denen auch, also relativ simpel ist das den Bezahlprozess durch. Man geht nur, hey, diese Videos möchte ich haben. Dann können die das direkt in der Praxis per PayPal oder Lastschrift zahlen. Und indem die diesen Bezahlvorgang abschließen, kriegen die Klienten selber eine E-Mail mit ihren Login-Daten. Und dann können die sich sobald sie die Praxis ja letztendlich schon verlassen haben, mit ihren Login-Daten auf der Webseite von Ergo2Go anmelden und haben Zugriff auf ihre Videos.
1: Ich frage mich gerade wirklich, warum sollte ich das eigentlich nicht machen? Ne, so für mich als Praxisinhaber ähm, und für andere natürlich da draußen auch könnte das einfach... Ist ja ein Win-Win, ne? das ist für jeden ja ein, also, ein, ein gutes äh, Angebot. Jetzt gehen wir mal die Fachbereiche ein bisschen weiter. Ihr habt schon ein bisschen, das, da helfe ich jetzt Simon noch ein bisschen, weil er will natürlich gleich auch noch was sagen, ähm, dass er auf dem neuesten Stand ist. Also wir haben jetzt ja gerade über verschiedenste äh, Fachbereiche geredet und da war ja zum zum einen der ähm, pädiatrische Bereich auch noch Thema gewesen, neben dem der Handtherapie, wo ihr bewährte Programme nehmt, äh, wie Tricky Teens, aber auch eigen eigenerstelltes, wie äh, Hausaufgabensituationen, ähm, die ihr... Dann in Videoform präsentiert, das zu Hause auch weiter geübt werden kann. Zum einen mit dem Material, was es ja dann auch in der Form in Buch- oder Ratgeberform gibt oder als Gruppenprogramm. Und dann gibt es ja noch andere Fachbereiche. Es gibt ja jetzt so, deswegen habe ich mir noch jemand dazugeholt, den halt besonders der Fachbereich Psychiatrie interessiert. Und im Vorfeld habe ich ja schon mal gefragt: Mensch, gibt es da eigentlich auch schon Ideen, das auf diesen Bereich auszuweiten? Und da habt ihr ganz vorsichtig auf jeden Fall gesagt: Ja, auf jeden Fall, da denkt man drüber nach. Und im Prinzip im Prinzip äh, brennt es mir äh, jetzt gerade eigentlich so, äh, wie, wie sagt man, also ich wäre auf den auf den Nägeln, sagt man das so? Das, das unter, unter den unter Nägeln. Den, Nägeln. Ist oh, nein, oh nein, oh nein, ich brauche den Simon neben mir, sonst habe ich ja keine Chance beim Podcast. Ähm, dass ich ja. äh, das also auf andere Fachbereiche gerne erweitern würde. habt ihr ne, Also ich übergebe jetzt mal an Simon, hör mal, du bist unser Mann für die Psychiatrie.
5: Das ist korrekt, das ist korrekt. Und äh, ich, ich bin äh, tatsächlich schon so ein bisschen angeteasert. Und, ich äh, finde das ganze System auch super interessant, aber vermisse natürlich meinen Fachbereich. Und, ähm, wollte da einfach fragen, wie da eure Überlegungen sind, vielleicht das auch noch auf den Fachbereich Psychiatrie, äh, auszuweiten und, äh, was ihr vielleicht dafür auch noch braucht oder was, was die, die in der Psychiatrie tätigen ErgotherapeutInnen euch zur, äh, die, ne, was, was ihr dafür braucht, um das auszuweiten oder was, was wir vielleicht in der, in der Praxis schon tun können. So ist die, ist die Fragestellung klar.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, über Psychiatrie haben wir auch schon nachgedacht, weil das ist auch für also ist auch einer meiner Fachbereiche, von daher ähm, bin ich da auch immer so ein bisschen am Mitdenken tatsächlich was uns, glaube ich, so ein bisschen gebremst hat, weil Psychiatrie einfach grundsätzlich auch sehr komplex ist, wenn wir den Leuten Sachen mitgeben. Und ich einfach auch beobachte, gerade auf dem Markt der digitalen Gesundheitsanwendung und was wir so an Apps und im App-Store finden können, ist natürlich schon immer relativ viel so Richtung Depression, Achtsamkeitsübungen. Calm ist ja gerade so eine Riesengeschichte, ähm, alles, was man so irgendwie tracken kann, ne? Schlafrhythmus und so weiter, was man ja auch mit den Klientinnen aus dem psychiatrischen Bereich oft bespricht, ähm, da gibt es einfach schon unglaublich viel auf dem Markt, also da ist es dann so ein bisschen schwierig zu gucken, okay, was was fehlt jetzt gerade noch, was können wir noch raushauen, wo alle sagen so, wow, das braucht es noch, mhm. das bremst, glaube ich. Und ähm, ja, ich überlege gerade, was würde dir denn fehlen? Was würdest du denn brauchen wollen?
5: Also der, der Trend in der Psychiatrie geht ja perspektivisch hin zur Ambulantisierung. Ne? Also dass, dass man versucht, die Liegezeiten, also die notwendigen Liegezeiten in der Psychiatrie kürzer zu gestalten, dass die Menschen, die von einer psychiatrischen Erkrankung betroffen sind, so lange und so gut wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld und gemeindenah zu versorgen. Und dann natürlich der Schritt, so zwischen der der stationären Ambulanten und dann halt auch wieder der der gemeinnahen Versorgung irgendwie geschlossener werden könnte. Und äh, da auch ja die Ergotherapie in hochalltagsbezogene Profession ist, wenn ähm, ich das so to total toll, wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, meinen KlientInnen nach der äh, Behandlung oder wenn die dann schon irgendwie tagesklinisch oder ambulant da sind, zu sagen, und sie können jetzt weitergehen mit äh, diesen verschiedenen Übungen. Also, dass man vielleicht, also das ist ja auch nur eine Überlegung, die man so hat, ob das vielleicht zusammenpasst oder überhaupt gar nicht zusammenpasst, äh, euer Angebot zu unserem Bedarf. Ähm, aber tatsächlich was hat, was die ähm, die, die Inhalte der Ergotherapie auch in der Psychiatrie so ein bisschen mehr in den Alltag transferiert und diesen, diesen Transfer und Übergang so ein bisschen mitgeschaltet. Ähm, das das wäre so die Idee dahinter.
1: Wenn ich mal reingrätschen darf, das ist ja genau der Punkt, Jesse sagte ja auch, ja, aber was, was könnten wir denn in die Box tun, ne? was das Ganze noch mehr, was das was mehr ist, als was es sonst so gibt, ne? wie zum Beispiel Apps oder solche Dinge, deswegen, ich finde das hier als Brainstorming gar nicht so schlecht und das ist, kann man intern natürlich noch mal ein bisschen vertiefen, aber so mir fällt, also dadurch, dass du ja genau sagst, dass es alltagszentriert ist, ist es in vielen Fachbereichen, dann noch ein bisschen schwerer, da individuell mit umzugehen. aber alles sowas mit Entspannung zu tun hat oder auch mit Strukturbildung und so. Ich glaube aber schon, dass wenn man das Ganze so gestaltet, dass, der, dass die Ergotherapeutin äh, das sich äh, gezielt aussuchen kann aus bewährtem Material, was Ergotherapeuten auch irgendwie verwenden, was ihr eventuell dann anbietet, das kann auch schon äh, ganz gut funktionieren. Das kann auch fernab von dem sein, was, was auf in Apps oder gerade im Trend liegt, ähm, ich kenne zum Beispiel jetzt genau, die Apps gar nicht. Also, Karl. Ja,
5: und was ich an den Enden nur so schwierig finde, ist, dass die, äh, du hast da schon vollkommen recht, dass der Markt ja relativ geflutet ist mit ähm, verschiedensten Dingen, die die auf, das, äh, auf äh, zum Beispiel den Schlafrhythmus oder äh, die Struktur abzielt. Aber es ist halt, es ist dann doch relativ wenig individuell äh, auf den schon bereits vorher gemachten Prozess abgestimmt. Ne, es, ist, es hängt nicht zusammen. Und das das finde ich, ich toll, wenn man eine Möglichkeit findet in dem in, in, in Zusammenhang. Das kann ja durchaus sein, dass es das verschiedene Achtsamkeitsübungen sind oder ähm, verschiedene bilden. Also ich denke da an, an, an Tagespläne, an wat, was weiß ich was nicht, aber was sich vielleicht auch schon am, an verschiedenen bewährten Modellen, dem Recovery-Modell jetzt in der Psychiatrie orientiert und ähm, man da vielleicht verschiedene einzelne äh, Dinge mit an der bisher bestehenden Behandlungsplanung entlanggehend zur Verfügung stellt.
1: Ja, yes, yes, du hörst das jetzt gerade alles und ich sehe auch, dass, äh, dass, dass du ein bisschen ratterst so gerade, dass es ähm, oder dein, dein Kopf arbeitet. Und im Prinzip ist es so, warum wir darüber jetzt gerade reden. Also ich meine, wir haben uns natürlich im Vorfeld gefragt, wie, wie auch eben schon erwähnt, in jedem Fachbereich lässt sich das ja irgendwie realisieren und es ist auch sicherlich sinnvoll. Ähm, aber in dem Fachbereich, da, da habe ich einfach Lust, dass da, dass, dass da auch noch irgendwie was entsteht. Und das ist jetzt, glaube ich, die Kopfnuss, oder? Das ist ähm, Und ähm, vielleicht gibt es ja auch Hörer oder so, meiner, meiner Meinung nach jetzt gerade, oder äh, äh, Menschen, die das verfolgen, die da auch Ideen haben. Kann man denn mit so Ideen an euch rantreten?
3: Ja, kann man. Sanja ja. erzählt du.
4: Also genau, wir haben eine Partnerpraxis, ähm, die sind auch rein auf Handtherapie spezialisiert und ähm, sie äh, kam an uns rangetreten und meinte, ah, ich habe ähm, so ein ähnliches Konzept in meiner Praxis und gebe immer schon so eine kleine Tupperbox hatte sie mit so Narbenmaterialien und dass sie das quasi für zu Hause mitgibt. Wollen wir nicht sowas bei Ergo to Go machen? Und ja, bietet sich ja total gut an und dann ist sie auch von Berlin nach Paderborn gekommen und hat ähm, auch selber die Videos gemacht, hat das Konzept dafür ausgearbeitet und da ist auf jeden Fall eine richtig tolle Kooperation entstanden. Also von daher, wir sind immer offen äh, für, für solche Ideen. Ja?
1: Also das lässt sich doch auch sicher für die Psychiatrie finden, oder Simon? Also wenn man da so mal ein bestimmt, bisschen für sich bestimmt, brainstormt.
5: Genau, ich höre da ganz viel Offenheit von euch beiden daraus und äh, dann wird es aber kurz oder lang wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mal, natürlich jetzt nicht diesem Podcast -Format, aber, äh, in diesem Podcast-Format, aber in anderer Weise an euch rantrete und äh, vielleicht wir da nochmal ein bisschen mehr brainstormen können und äh, ein paar Ideen, die vielleicht auch schon in mir sich entwickelt haben, äh, gerne nochmal auch Detail besprechen können. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Der Kai, der ist die ganze Zeit so im Hintergrund. Was, was sind deine Gedanken dazu? Was, was sagst du dazu? Du hast jetzt schon länger nichts mehr gesagt. Du als Neurologe, als der, der verschreibt. Wie findest du denn hier diese Entwicklungen, die, die Gedanken, die wir Ergotherapeut in uns so machen?
2: Also ich finde das total schlüssig, was ihr sagt. Also ähm, da gibt es ja ganz viele Aspekte. Ähm, dieser, dieser Graben, der häufig entsteht zwischen der stationären Behandlung und der ambulanten Behandlung, das ist was, was ich häufig mitbekomme. Ich finde es super, wenn es was gäbe, was irgendwie auf den Patienten zugeschnitten wäre und das, was ähm, auf das, was vorher schon äh, erfolgt ist in der in der stationären Behandlung zum Beispiel. Und ähm, ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, also das, was mich am meisten so einfach flasht von der von der ähm, von der Methode her, ist einfach diese Niederschwelligkeit und dieses äh, dieses ähm, ja, dass man das wirklich zu Hause machen kann und so. Ne? Also ich glaube, da gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten und das denke ich jetzt auch gerade gar nicht nur so auf die Ergotherapie, sondern auch vielleicht auf, auf meinen Bereich natürlich. Ne? Also jeder denkt ja dann auch vielleicht ein bisschen in seinen, in seinen äh, Gefilden. Ähm, psychiatrisch fehlt mir gerade so ein bisschen die, die Fantasie konkret, aber ähm, ich bin mir sicher, dass man auch da Anwendungen finden könnte. Und auch da ist es ja so, die Patienten sind entlassen, und äh, aus der Klinik und fallen in ein Loch, weil sie keinen Therapieplatz erstmal haben und äh, warten mehrere Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr, bis es dann weitergeht in der ambulanten Therapie und das ist einfach schade, das ist einfach totaler, total versch verschwendete Zeit.
4: Ja, ähm, ja, ich würde vielleicht noch kurz was auch zu dem Thema ergänzen. Also Psychiatrie ist zwar absolut nicht mein Fachbereich, aber äh, wir haben für Ergo2Go auch ein äh, Schmerzprogramm entwickelt, wo, glaube ich, Inhalte drin sind, die auch Richtung äh, Psychiatrie passen würden. Weil da haben wir auch zum Beispiel erstmal einfach so einen Schmerzkreislauf erklärt, also wie läuft es genau ab? Wo kann ich in diesen Schmerzkreislauf eingreifen? Ähm, aktiv als Klient? Welche Möglichkeiten habe ich? Dann stellen wir verschiedene Schmerzbewältigungsstrategien quasi vor. Ähm, und sie bekommen auch Arbeitsblätter, wo sie dann, ein, also wie ein Schmerztagebuch, eintragen können. Okay, diese Strategie habe ich jetzt ausprobiert. Der Schmerz ist. Runtergegangen, zum Beispiel auf so einer Schmerzkala oder er ist gleich geblieben oder wie auch immer. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Atemübung drin oder verschiedene Lockerungsübungen, sowas halt ist da auch mit drin. Ne? Also, und da habe ich gerade so ein bisschen dran gedacht, es geht ja in eine ähnliche Richtung vielleicht.
1: Ja. Ja. Eine ja, Frage also habe ich ja noch, aber der Herr König, der äh, wollte auch noch was sagen.
4: Nein nein, nein, nein,
5: nein, ich, ich wollte <lacht> dem nur zustimmen und äh, die, die, äh, die 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 Kreativität, äh, die keiner, glaube ich, ein bisschen in der Überlegung fehlt, ist mir natürlich vorhanden und ähm, ich glaube, mit der intensiven Auseinandersetzung mit dem bisher schon bestehenden Programm und dem, was dann quasi zum Übertragen in die Psychiatrie noch fehlen kann oder noch fehlt ist, glaube ich, genau das, was es gerade nötig macht, um diese Lücke zu schließen. Aber das, also,
1: Die Ideen für, für Anwendungsbeispiele für eure Ergo2Go-Box entstehen ja aus dem Therapiealltag. Ich kann mir einfach vorstellen, so ja. jetzt mit diesen neuen Gedanken und so, ich werde jetzt mal in, in meinen Therapieabläufen sicherlich öfter nochmal daran denken, wenn ich eine Idee habe, trete ich an euch ran und das bei mir es ist es eher der Fachbereich halt Pädiatrie und bei mir halt Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, ähm, Autismus. Ähm, ich trainiere sehr viel mit Eltern, also die Eltern sind bei mir immer anwesend in, in der Therapie und wir arbeiten gemeinsam oder die Eltern mit ihrem Kind unter meiner Supervision quasi und da kann ich mir auch schon viele Anwendungsbeispiele vorstellen, dass ich das halt nicht immer wiederholen muss, was wir nochmal da besprochen hatten, dass das Ganze ja. auch da unterstützend in Videoform nochmal so als Reminder geben kann oder auch mit Materialien entsprechend. Äh, da werde ich dann auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, aber auch über euer bestehendes Angebot. Ich finde das wirklich sehr interessant. Ähm, eine Sache, die ich mich aber noch ähm, brennend weiter interessiert ist, kann ich denn als Praxisinhaber und entschuldigt, falls ich es schon gesagt habt, diese Videos dann auch alle einsehen. Also ich habe dieses Portal, kann ich die Videos inhaltlich oder auch die Inhalte äh, komplett wahrnehmen?
3: Als Prax Partnerpraxis bekommst du von uns ein General-Login, mit dem du alle Videos sehen kannst. Ne? Also auch wenn du dann ein halbes Jahr Partner bist, bekommst du eine neue Mitarbeiterin ähm, das, und du sagst, okay, das lohnt sich für die oder die hat das passende Klientel dafür, dann äh, soll die natürlich wissen, worum geht es in den Videos und kann sich dann alles angucken
1: ist ja auch notwendig, damit ich quasi auch sehen kann, ob ich damit konform gehe, ob es das Richtige auch für den Klienten ist und ob ich das vertreten kann. Ähm, und dann kann man sicherlich auch nochmal, wenn man da einem was oder was ergänzen will, dann wieder mit euch Kontakt aufnehmen. Also ist, ich bin angefixt, um es nicht, äh, so, so kann ich es mal äh, ausdrücken. Also ich finde, ich bin immer äh, bereit für innovative Konzepte. Ähm, allerdings äh, gehen sie im Alltag dann manchmal wieder verloren, aber da ist so ein Podcast ja ganz gut. Und dafür war auch eine Pandemie gut, dass äh, daraus äh, so tolle Ideen entstehen können. Ich meine, nicht, dass ich jetzt äh, damit rechtfertigen will, dass das für die Welt gut war, nur damit es jetzt Ergo-To-Go gibt. Aber im Prinzip äh, sind ja auch sicherlich weltweit andere Dinge dadurch entstanden. Äh, oder man hat Dinge nochmal neu betrachtet, so wie auch zum Beispiel die Videotherapie. Ähm, hat das irgendwie, das ist ja jetzt auch mittlerweile eine Leistung innerhalb der Heilmittel, das können wir ja offiziell erbringen, ähm, geht ja auch ein bisschen so in die Richtung. Ne? Der Therapeut geht ja auch so ein bisschen mehr ins häusliche Umfeld. Äh, ist das etwas, was auch so mit euren ähm, Produkten äh, so zu tun hat? Sind äh, Gibt es da Gedankengänge auch zu, also zu diesem Bereich, oder ist das eher getrennt voneinander zu sehen?
3: Ähm, nee, finde ich schon, dass das alles, also dass es das auch eine gute Ergänzung ist. Ähm, Gerade wenn man jetzt weiß, Sommerferien steht an, ich bin drei Wochen im Urlaub oder zwei Wochen und die Klienten sind noch mal zwei Wochen im Urlaub, habe ich aus Versehen ja fünf Wochen Therapiepause. Die Verordnung würde ja ungültig werden. Ne? Dann kann ich auch mal zwischendurch sagen, okay, vielleicht lässt sich von Strand zu Strand auch eine Einheit mal online äh, stattfinden. Ähm, und ich nutze das tatsächlich, also ich habe ähm, einen Schwerpunkt, bei mir ist die Urotherapie, also ähm, Ausscheidungsstörungen jeglicher Art und uns gibt es sehr wenige nur in Deutschland. Ja. Das heißt, ich habe da... Weiß nicht so ein Einzugsgebiet von knapp 300 kilometern und äh, da ist es schon cool da kann ich das super nutzen ähm, da biete ich auch oder habe ich jetzt aktuell auch gerade drei Familien die ich auch online betreue damit die einfach nicht jede woche fahren müssen
1: ja sehr schön ähm, Ja Kai und simon habt ihr denn noch äh, Fragen an unsere äh, beiden Gäste? Nee, Simon, ich wollte dir gerade sagen, dass du übrigens am Telefon auch eine sehr sympathische Stimme hast und du bist jetzt als
5: erstes drauf. Ah. <lacht> ja, hör mal, das, das geht dir ja natürlich runter. Das ist schön. Ähm, nee, ich bin, glaube ich, gerade glaub sehr angefixt, äh, mich einfach intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, weil, wie gesagt, das Thema Ambulatisierung und, und äh, der, der, der Gap der psychiatrischen Behandlung nach Entlastung ist, äh, ist für mich immer spürbar und äh, da gibt es natürlich keine parallele lösung für, aber eventuell kann ja auch ein Programm wie Ergo2Go oder ähm, Teile davon zu, zu, zur Schließung oder zur Überbrückung dieses Gaps führen. Deswegen werde ich mir da intensiv Gedanken machen und ich äh, danke euch für die äh, Infos, die ich bekommen habe. Und werde natürlich dann auch die ganze Folge, sobald sie öffentlich ist, äh, nochmal anhören.
2: Kai, ich, ich wollte noch sagen, wir haben ja letzten Samstag auch einen Podcast veröffentlicht ähm, über Videotherapie, äh, Teletherapie in der Logopädie mhm. und das finde ich, also das ist ja eigentlich genau das, das Gleiche. Auch da hat sich ja ganz viel getan durch, durch die Corona-Pandemie und ähm, ja, es ist einfach spannend zu sehen, wie man aus so Krisen eben halt auch ja, ähm, Chancen ziehen kann. Äh, also ja, ich glaube, dass das, was ihr gemacht habt, dass es einfach zukunftsweisend ist und dass es einfach fester Bestandteil der Ergotherapie und der ganzen Therapielandschaft
1: sein wird. Also ja, hat super Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich finde es ganz toll, was ihr gemacht habt. Und auch wenn sich das jetzt schon anhört wie ein Schlusswort, möchte ich noch eine Sache wissen, weil ich habe Sie ja am Anfang gesagt, und vielleicht könnt ihr es noch kurz sagen und dann, ähm, denke ich mal, äh, haben wir das Hauptthema besprochen. Aber es gibt da ja auch noch ein Buch. Das kleine
3: Buch. <lacht> ja, ähm, ich habe letztes Jahr mit einer Kollegin zusammen äh, ein kleines Büchlein geschrieben. Es ist tatsächlich nicht richtig ein Buch, es ist mehr ein Büchlein. Ja. Und da heißt das Büchlein, ah, das ist Ergotherapie, ähm, weil wir es so ein bisschen immer wieder ja jede Woche repetitiv auch erklären müssen. Was machen wir eigentlich? Was ist eigentlich Ergotherapie? Und wenn wir irgendwo hinfahren, in den Urlaub fahren, lernen Menschen kennen, so, ah, Ergotherapie, ja, das sind die, die das und das machen. Und nein, eigentlich nicht. <lacht> so und ähm, gerade wenn wir Neuaufnahmen haben in der Praxis und so und äh, ja, das sind wir so ein bisschen leid gewesen, dieses Thema und haben dann mal versucht, es ähm, sehr schön illustriert von einem Cartoonisten tatsächlich, der das wirklich auf eine coole Art und Weise äh, illustriert hat, ähm, ja auf 14 Seiten kleinen Pixie-Buchseiten sozusagen erklärt, was ist Ergotherapie und die kleine Ida hat in diesem Fall ihren ersten Termin in einer Ergopraxis. Und ähm, ja flitzt ihrem Papa im Wartebereich davon und stürmt in verschiedene Räume einer Ergopraxis und fragt mal nach, hä, was ist denn eigentlich Ergotherapie, was machst denn du da gerade? Und verschiedene Klientinnen und Therapeutinnen erklären dann gerade, was sie machen. Wohl aber so, dass wir verschiedene Elemente aus dem Therapieprozess auch chronologisch hintereinander gepackt haben. Also im ersten Moment findet natürlich ein Aufnahmegespräch statt mit dem COPM. Dann findet Platz sie in eine Betätigungsanalyse rein, dann platzt sie in eine Interventionsphase. Und dadurch wird halt auch nochmal in so einer Metaebene auch der therapeutische, ergotherapeutische Prozess erklärt.
1: Das hatte mir nämlich sehr zugesagt, als ich das gesehen hatte und hatte gedacht, ach, das ist jetzt so ein bisschen so eine aktualisierte Form von einem anderen Heft, was ich früher manchmal in den Praxen gesehen hatte, beziehungsweise ähm, ich glaube, das war Nick und die Ergotherapie oder so. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass wir hier einen Ansatz äh, sehen in dem Buch, wie, er, wie ich ihn auch erklären würde oder wie, wie ich auch denke, wie unser Berufsfeld sich präsentieren sollte und das Buch kann man über euch beziehen.
3: Das Buch äh, kriegt man tatsächlich äh, angelehnt an Ergo2Go im Ergo2Shop. Aha,
1: super. Vielen Ergo. Dank Jesse erstmal und äh, Svante dir natürlich auch, äh, auch wenn wir jetzt nicht allzu, also das das Problem, was wir haben. Ich bin einfach nicht so sehr in der Handtherapie verortet und der Simon auch nicht und der, der Kai, auch nicht äh, so wirklich, denke ich. Und äh, deswegen gab es da gar nicht so viele spezielle, spezielle Fragen. Aber ich, äh, ich denke, du hättest da noch richtig was erzählen können zu. Aber wenn keiner fragt. ne Also wenn wenn du noch was ergänzen willst, gerne. Äh, glaub nicht. Hm? <lacht> du machst das auf jeden Fall gerne und mit Leidenschaft. Und ich finde das bei euch beiden toll. Du ähm, bis natürlich auch, ich, ich gehe mal davon aus, dass Menschen, die jetzt das bei uns hören, sich bei euch melden können, sich informieren können, ähm, sich auch gerne über uns Kontakt mit euch aufbauen können und ähm, ja, also Simon ist angefixt, ich bin angefixt, der Kai findet es super, dass seine äh, Patienten dann, wenn sie unsere Klienten sind, äh, auch gut versorgt sind und äh, ich mache mir jetzt wirklich ernsthaft Gedanken darüber, ob wir das bei uns integrieren können. Ich glaube auch, dass es das für meine MitarbeiterInnen eine tolle Motivation wäre, noch äh, vielfältiger arbeiten zu können. Vielen Dank, dass, dass ihr euch äh, uns präsentiert habt und äh, der gesamten Ergotherapie und Ärzteschaft. Ergotherapie, Welt und Ärzteschaft. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank vielen, euch.
3: Vielen Dank, dass wir die Chance hatten.
1: Kein Problem. Ja, Dankeschön. Immer wieder, wenn es was Innovatives zur Ergotherapie gibt. Danke. Tschüss.